0: Hola salesitos, bienvenidos a Brillo Interior, el podcast Mi nombre es Aurines Arias y este es el episodio número 41 Estoy contenta de estar aquí, espero que ustedes también El día de hoy estaremos hablando sobre palabras extremistas Y déjenme decirles que yo tenía ya como 5 minutos de episodio <risa> Y me di cuenta de que no estaba grabando, fantástico Pero son cosas que pasan, o pasas que pasan. Así que comencemos, los extremos hay una frase que dice que todo en exceso hace daño, pues yo lo cambiaría y diría que todo en extremo también hace daño. Y esto nos pasa con las palabras absolutistas o extremistas, como ya le dije. Y ahora, ¿cuáles son estas palabras? Palabras como siempre, todo, nada, absolutamente, nunca, jamás. ¿Entienden que son palabras que no dejan una posibilidad de posibilidad? <ríe> como es esto y ahí está, ahí termina O es siempre o es nunca No hay un término medio O son un extremo o son el otro Y por ejemplo um, Ejemplos de esto serían Tú siempre llegas tarde Tú nunca me demuestras cariño Son expresiones fuertes Y es, son fuertes porque Cómo le hace sentir a la persona Cómo le impacta a la persona Por lo menos yo cuando me dicen por ejemplo Un ejemplo uh, Tú siempre llegas tarde no es lo mismo que me digan, "Mira, yo sé que tú no eres impuntual, pero apreciaría si tú llegas a tiempo", Si no tengo que, si sé que puedo contar contigo, a que me digan, "Tú siempre llegas tarde, yo sé que yo no puedo contar contigo", etcétera, etcétera, etcétera. En la primera parte es como un llamado a la atención, un diplomático, sí. Me sentí mal, no, tiene su razón, me lo generé, puede que sea verdad. Pero en la segunda parte ya se siente como una ofensa personal hacia mi persona como ya me están atacando. Tú siempre llegas tarde, oye, pero nada más fue esta vez, las otras veces ya he llegado a tiempo, por una vez no me chancean, o mira cómo me trata, entiende, uno se siente ofendido y atacado porque uno entiende, por ejemplo, quizás que tú no, no has estado incumpliendo siempre, que ya por una vez que tú fallaste de 20, ya te tienen categorizado de esa manera y por eso tiende a ser algo peligroso esos extremos, por lo que podemos deducir que los extremos afectan a ambas partes, tanto a la persona que lo dice como a la persona que lo recibe, nos perjudica a nosotros porque nos crea una imagen alterada de una persona, es decir, nosotros lo encasillamos, lo etiquetamos, y eso hace que lo limite, y que ustedes creen que no puedan confiar en esa persona, porque si al final del día tú vas donde Juan y le dice, tú siempre llegas tarde, va donde María y tú jamás me llamas, y va donde Juanita, la del barrio, Fefita, y le dice, yo nunca puedo confiar en ti. O sea, al final del día, tú no tienes amigos, nadie nadie quiere saber de ti, porque tú vas por ahí señalando a todo el mundo, atacándolo, exigiéndolo, pensando que tú eres la última cogola del desierto y que tú eres perfecto, cuando no. Cuando viene a ver, muchas veces, esto es algo curioso, muchas veces cuando nosotros recalcamos mucho algo que no nos gusta de otra persona, es porque estamos viendo en esa persona una cualidad de nosotros reflejada que no nos gusta. Por ejemplo, si a ti te enculilla la sangre que que lleguen tarde o que te hagan perder tu tiempo, es probablemente porque tú también eres impuntual. No digas que no, No que no, aquí entre nosotros te guardo el secreto, está bien Pero es probablemente por eso, ok Entonces, nos perjudica a nosotros porque nos crea barreras mentales Sobre las otras personas Literalmente es como, ya tú eres de esa manera Ya yo nunca más te voy a ver de otra manera Por eso mismo, por las palabras absolutistas, extremistas Mientras que la otra parte se siente limitada, se siente frustrada y se va a sentir importante porque dos veces que él no te cumplió de cinco no significa que ya él sea un irresponsable y eso lo vamos a estar comentando un poquito más adelante también entonces dale la oportunidad a daniel a juanita de barrio a todos tú sabes quiénes son y qué importancia tienen en tu vida dales la oportunidad de hacer las cosas diferente nosotros tendemos a crear prejuicios muy rápidamente sin saber cómo eso puede estar dañando al otro y todo esto recae en lo que yo mencionaba en el episodio anterior pueden ir a escucharlo fue con el psicólogo clínico Felipe Meregildo estábamos hablando sobre el debo de versus tengo que que de por sí es como un juego de palabras que es exactamente sobre lo que estoy hablando ahora el poder de las palabras y cómo esa codificación mental puede reflejarse en nuestra vida. Walter Rizzo plantea en su libro de Sentirse Bien, Pensar Bien, Sentirse Bien, lo que es la profecía autorrealizada. Lo he mencionado en muchísimos episodios, pero es real. Y plantea que, por ejemplo, si tú dices que tú vas a tener un examen de matemática y tú desde antes de tener el examen tú dices que te vas a quemar, que vas a reprobar el examen, F. No pasas. Pues automáticamente tú vas a empezar a actuar para que eso suceda. No vas a estudiar. En el momento del examen vas a decir, yo no sé hacer esto porque no estudié y no vas a poder resolver nada. Al final del día, te quemas. que tú dijiste que te iba a hacer? A quemarte. ¿Y qué pasó? Te quemaste. Y tú vas, viste, yo te lo dije. Yo te lo dije, yo me iba a quemar. <risa> Soy tan pendejo. O sea, tú tienes incluso la satisfacción de que tú dijiste, esto va a pasar, y como esto pasó, me siento bien, aunque sea algo estúpido. ¿Me entiendes? Eso es básicamente la profecía autorrealizada que tú dices que algo va a pasar y luego actúas de una forma para que eso suceda. Y eso está aquí, en la mente, y esa es la conversación que tú tienes contigo, la forma en la que tú piensas. Esas son las palabras absolutistas, pero es que en general, si nosotros cambiamos la forma en la que hablamos, cambiamos la forma en la que vivimos, porque al final lo que nosotros hablamos es una externalización de lo que pensamos. O sea, todo lo que tú hablas, en algún momento pasó por tu cabeza, y si tú lo estás pensando, es porque de cierta forma es tu filosofía de vida. Entonces, hablamos ya de las palabras absolutistas. Y trata de sacarlas de tu vida, por favor. Las personas a tu alrededor te lo van a agradecer. Y tú también te lo vas a agradecer. Porque en cierta forma te vas a quitar esa carga. Por ejemplo, tú le quieres decir por ejemplo, tú le quieres decir al mecánico que te ayude con algo. Pero tú automáticamente recuerdas que el mecánico siempre es un responsable. Entonces ya tú no le escribes. Tú te estás limitando primero a ti de tener ese servicio. Y a él de dártelo. Tú no sabes si fue en esa ocasión o tú no sabes si esa persona quiere hacerlo diferente Pero tú nunca lo vas a saber tampoco porque tú no, no estás abriéndote a esa posibilidad ¡Ojo con eso! Y yo sé que son expresiones que uno usa muy a menudo Por eso lo estoy mencionando porque siento que es una necesidad que tenemos todos Estar pendientes de la forma en la que hablamos y cómo nos expresamos Y díganme que ustedes nunca se han enojado porque le han dicho, tú siempre haces esto mal. Yo me he enojado. (risa) Así, normalito. Cuando me dicen, tú siempre, tú nunca. Sí, eso irrita, eso molesta. Y también lo he dicho. Y a través de eso he comprobado algo. Lo siguiente, eso fue un, un experimento científico que yo hice. Cuando yo le digo a una persona siempre, algo una oración, lo que sea con palabras absolutistas la respuesta que tengo del otro lado siempre es negativa dígase, yo te digo a ti tú siempre eres un mentiroso tú nunca has dicho la verdad te te ataca eso te te mata eso en el aire ya eso te te enoja y lo he visto a veces con personas inconscientemente uso las palabras absolutistas o extremistas y les duele yo siento que si esa palabra tienen algún um, objetivo es herir porque de qué me sirve a mí utilizar nunca o siempre a menos que sea tipo para noviembre siempre llueve eso no me ofende a nadie y eso es un hecho pero cuando se trata de personas es diferente porque la naturaleza puede que cambie pero Es como su forma natural, valga la redundancia. Pero ahora, el ser humano es un ser pensante que tiene la capacidad de superarse a sí mismo, de desarrollar pensamientos, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo y no siento que eso aporte de ninguna manera. Y me estoy enfocando en los nunca, pero también los siempre. Tú siempre haces las cosas bien. no, no, porque al momento en que esa persona no lo haga bien ya se cayó la teoría y esa persona de todas formas se va a sentir miserable consigo mismo, porque ya tú le estás creando esa presión de que tiene que hacerlo bien porque siempre lo hace bien entonces al momento en el que ese siempre no se cumpla la otra persona se ve afectada y también tú mismo porque tú esperas que la otra persona siempre lo haga bien entonces cuando no lo hace bien te decepciona tiene sentido Okay. Pero eso no es todo, también debemos de tener cuidado con otras palabras, gracias a sepbi.com Cep, por estas informaciones y aparte de eso también tenemos las palabras extremistas y exageradas por palabras más moderadas, es decir que hagas ese cambio. ¿Cuáles son esas palabras extremistas y exageradas? Eh, Terrible, horrible, imposible Una vez yo leí un libro, creo que era El Arte de No Amargarse la Vida En verdad ese libro es muy bueno, léanlo Y si eres un amargado, en urgencia La vida es ahora, entonces no pierda tiempo Leí ese libro que planteaba el concepto de terribilitis ¿Y qué es la terribilitis? Es, vamos a decir, no sé si lo defino así, pero yo te lo voy a decir así. El arte de terribilizar todo. Por ejemplo, ¿qué tan terrible puede ser que tú salgas del trabajo o de la escuela sin comer? O sea, tú tienes hambre, la barriga te hace... Burr, tienes hambre. Entonces tú sales y te das cuenta de que se está cayendo el cielo. Está lloviendo muchísimo. Entonces, ¿no trajiste la sombrilla? No la trajiste. Te mojas. Se te mojan los zapatos. Ya tú sabes que lo tienes que poner al sol porque si no, al otro día, la peste no se aguanta. No has comido. Está lloviendo. Se te mojan los zapatos. Entonces, cuando tú vas a la parada de la OMSA, del metro, o a tu carro, no tienes pasaje o no tienes combustible entonces tú dices yes, no tengo combustible no tengo pasaje entonces tú vas sin hambre, mojado con los zapatos mojados, sin pasaje o sin combustible y tú llegas a tu casa, tú buscas la forma llegas, ya tú estás, mira que a cualquiera tú le, tú, 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 tú le, a cualquiera y tú llegas y lo primero que te dicen es tú siempre llegas tarde ¡Uf! Potente. ¿Qué tan terrible sería eso en comparación a que tú un día te levantes, desayunes como un rey, una reina, te pongas tu ropa favorita, te eches perfume, bonito, bonita, ¿verdad? Tú vayas al hospital y te digan... está soleado, tienes pasaje y combustible. Tú vayas al hospital y te digan... Um, Tú en verdad tienes un cáncer terminal. Te quedan tres meses de vida. ¿Qué? ¿Qué tan terrible es lo que había pasado previamente en comparación con eso? ¡Nada! ¡Nada, na, na, No vengas de que... No, porque tú sabes que el sistema dámico, Nada de eso. Nada de eso. No es nada terrible. Eres tú que lo estás poniendo así. mentira. Fue un día difícil, el de la lluvia y tal. Sí, pero no fue imposible, quédate vivo, sobreviviste. Te quedan más de tres meses de vida. (risa) ¿Pudo haber sido malo? Sí, te la doy. Tú te puedes sentir cansado, frustrado. Sí, eso está perfecto. Pero ahora no me vengas a mí a decir que fue un día terrible. Nosotros tenemos como nuestra escala de terribilitis dañada porque cosas así la categorizamos como terrible entonces, ¿qué es realmente terrible? pregúntate eso cuando tú tengas esos pensamientos hoy fue un día de pi, pi, pi ok, ¿qué es eso? ¿qué es esa? ¿qué tan malo fue realmente? y sea honesto contigo, sé franco sé franca si ustedes realmente quieren apoyarse a resolver o solucionar o reparar esa escala los invito a que vayan a actividades sociales a que vayan a hospitales para que ustedes vean las situaciones que se dan ahí para que ustedes vean realmente lo que es terrible hagan ese ejercicio, los invito nada de lo que te pasa es terrible quizás malo pero no es terrible. Otro concepto es el todo o nada. Es de otra. Si no saco 100 si en el examen o en la evaluación del trabajo, fracasé. Entonces tú vienes con tu 98 y tú dices: soy un fracasado. En serio. En serio. Like, en, en serio. Permítete ser flexible Como mencionaba Felipe en el episodio anterior Tú puedes tenerlo todo Pero tú tienes que saber qué es todo Y cómo tenerlo Puede haber un punto medio Un punto intermedio Y no te estoy diciendo que seas conformista Pero tampoco que te dé latigazo Cuando no es todo o no es nada Elimina esas palabras No te están funcionando No te sirven Te hacen torturarte te hacen maltratarte, te hacen sufrir, y en ese mismo libro Pensar bien, sentirse bien de Walter él plantea que el sufrimiento, oye, el sufrimiento es innecesario, está el dolor y el sufrimiento, el dolor es un momento, y listo, el sufrimiento tú lo eliges, un mes, dos meses, tres meses, un año Tú lo eliges Y yo no estoy diciendo que no esté bien Pero es que después de un punto Ya tú tienes que decir Oye, ya, suficiente sufrimiento Vamos a elegir algo diferente el día de hoy ¿Qué pasaría si tú todos los días Eliges ser feliz? Supongamos que ese día de la lluvia Tú dijiste en la mañana Antes de salir a tu casa Hoy yo elijo ser feliz Hoy elijo ver lo bueno Hoy elijo... Vivir una vida chula, casual, tranquila, relajada, feliz. Cuando tú hubieras visto, primero no comiste. Seguro te hubieras generado algo diferente. O bueno, no comiste, pero que tú no hayas comido no significa que tú tengas que ser mala persona. Entonces ves la lluvia y tú dices, bueno, ayer no llovió y llegué bien a mi casa. Hoy puede llover, en verdad, y la tierra necesita agua. Hay personas que están esperando esta agua para poder bebérsela o lo que sea. Te quedas sin pasaje, diantre. Mami que me lo dijo eso, debí traer la cartera. Pero mañana yo voy a traer pasaje y también voy a traer algo más para comprarme comida. En verdad me lo merezco. Y llegas a tu casa y te dicen lo que te dicen. Tú siempre llegas tarde y tú le dices como que... Pásame a buscar en el carro y lo, y lo pone en un en un sentido de humor muchas veces eso sirve el tu estar en una situación y en vez de tú enojarte tú lo llevas al humor a mí me funciona <risa> y tú ves como desde lo que tú decidiste fue cambiando la cosa o sea uno decide la actitud que va a tener ante las cosas los hechos están ahí y siempre van a suceder uno es quien decide cómo sobrellevarlos el sufrimiento es innecesario. Te lo adelanto por si lo querías saber. También tenemos otro término que es soy y he hecho. El que tú un día hayas llegado tarde, de nuevo, lo sé, lo sé. Ese no te convierte en una persona impuntual, aunque te lo digan. No, tú tienes que saber filtrar qué sí y qué no, porque la gente siempre habla, pero tú... Sabe qué tú almacena y que no. Que tú un día no hayas cumplido, no te hace un irresponsable. Que tú un día hayas dicho una mentira, no te hace un mentiroso. Separa el yo soy del yo he sido. Yo hoy he sido Aragán, yo hoy he procrastinado. Pero eso no te convierte en un procrastinador, eso no te convierte en un perezoso. Me haces sentir versus me siento Este es muy importante ojo con esta porque nos pasa a todos ustedes no, no tienen una persona que dice no, yo no puedo hablar con Sánchez, porque cuando yo hablo con Sánchez se me enculilla la sangre, me, me da algo que yo no sé, está cerca de él me enoja a mamá Eh, Juanito Sánchez, quien sea, fulanito, no te enoja. Tú eres quien te enoja. Y mira lo de la siguiente manera. Una vez había un samurái, el el más legendario como del pueblo. Y ah, llegó un samurái nuevo, que él sí, que él era el mejor. Y lo llevó a un duelo. Él aceptó tranquilamente. Ahora, la estrategia del, del samurái que había llegado nuevo era a través de las palabras. Es decir, como que lo ofendía y tal para que se desconcentraran, se enojaran y dieran el primer golpe. O sea, él le decía cosas al samurái esperando que él reaccionara y lo golpeara primero. Porque al él golpearlo primero, él podía ver la estrategia que utilizaba y así era como le ganaba. Bueno, pues él trató de utilizar esa estrategia con el samurái legendario pero no le salió, porque el samurai es un samurai es un sabiondo entonces lo que él hizo fue que no pelearon y se fue el, el nuevo el que quería retarlo y los uh, aprendices del samurai, el sensei van y le dicen como que maestro, porque usted dejó que lo avergonzaran así y él le dijo lo siguiente si a ti te dan un regalo y tú no lo recibes ¿De quién sigue siendo el regalo? De la otra persona. De quien lo está dando. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo. Si alguien a ti te está atacando, acusando, molestando, hostigando, si tú no lo recibes eso, sigue siendo de la otra persona. Eso a ti no te pertenece. En cambio, si tú le das el poder a esa otra persona, De alterar tu paz De alterar tus emociones Tu tranquilidad Hay problema Porque tú estás diciendo que Esa persona tiene más poder sobre ti Que tú mismo O sea, tú no tienes autocontrol Esa persona te está controlando a ti Eso es lo que dice de ti No es que fulanito me enoja O no es que ella me hizo Tú te hiciste tú te dejaste, párate responsable, tú eres quien maneja eso, yo no te vengo a decir aquí, ay sí, en verdad, esa persona molesta mucho, yo no lo aguanto tampoco, no, eres tú que lo acepta, eres tú que recibe el regalo, tú eres quien tiene control sobre eso, usa el de aquí y no deje que otras personas te controlen. No dejes que tus emociones te controlen El lenguaje Todo se basa en el lenguaje, mis amores Así que tengan mucho, mucho cuidado con eso Y espero que puedan hacer cambios Y llevarse de las recomendaciones aquí planteadas Hasta aquí el episodio de hoy Esto fue Brillo Interior Recuerden que ustedes son valiosos Los amo un montón Sean amables y amen apasionadamente Recuerden seguirme a través de Instagram Arroba brillo-interior-abajo Y nos vemos en un próximo episodio. Chao.